0: I Norrbotten testar världens fordonsindustri sina fordon och fler och fler blir eldrivna. Många nya elmodeller med framtidens teknik ska vintertestas och det är bara åtta vintrar kvar till 2030. Det är väldigt många fordon som måste passera vintertestregionen i Norrbotten fram till dess. I dagens podd är vår gäst Robert Granström som är ordförande för SPGA som är branschorganisationen för testföretagen. Från redaktionen är Matsola Larsson och jag Magnus Karlström med. Vi börjar dock med att diskutera projektet Lika bra med Celery som Robert är projektledare för. Det projektet handlar delvis om tester för Elräckvidd under kalla vintrar. Mm.
1: Sälleri-projektet lika bra med Sälleri som det då egentligen heter. Det är ju finansierat av EUs regionala fond. Det är medfinansiering från Region Norrbotten och ett antal kommuner här uppe. Då. Vi testar hur långt elbilar går på vintern. Och nu, då, nu heter det i 2. Då är huvudmålet att omsätta... Erfarenheterna till praktiska fakta, typ hur långt kan du köra på ett år om du har en elbil? Alltså hur mycket kan du köra per dag och jämför det då mot hur mycket du kör per år? Och folk blir ganska förvånade, för det är, ju, det är lätt att klämma ut 3-4 tusen mil ur en elbil idag på ett år. Vi försöker peka ut vilka fossila bilar som deltagande kommuner skulle kunna ersätta. och Vi försöker också visa på hur man kan spara på skattebetalarnas pengar då genom att välja en elbil istället för en fossilbil. Så framförallt så kommunicerar vi ganska mycket om att kör du långt per år så är det mycket mer lönsamt för dig också. Testet vi gör... Det är ett väldigt förenklat test. Vi fryser ner bilen till minus 20 grader. Vi kör när det är 20 grader ute. Vi ser till då att ha uppfärmningsförlopp, fartvind och räckvidsförlust med. Alltså vi, man får inte förkonditionera bilen innan man åker i väg. Det här är liksom worst case-varianten. I våra tester så är det rätt vanligt att bilen drar uppåt 3 kWh per bil. Eh, har du ett stort batteri så, så får ju kanske inte uppvärmningsförloppet den betydelsen, så i slutet så ser vi väl att det, det rör sig om kanske ända ner till två men, men mycket under två kommer man sällan när det är riktigt kallt tidigare så körde vi faktiskt också så länge som bilen rullade, för vi var nyfikna på att se hur långt man kom efter 0% state of charge på batteriet men där har vi slutat vi nu så vi, vi håller 90 km i timmen, det går om det jag säger. Vi kör 90 km i timmen hela tiden. Och vi avbryter när man inte kan köra 90 längre. Och Då brukar det vara 5% kvar ungefär. På, på...
2: Kan, jag, kan du liksom berätta några så här tumregel som en konsument kan använda i Norrbotten? Liksom, hur ska jag tänka runt min räckvidd om jag har en elbil? Och gärna jämföra det med en dieselbil. För det är ju...
1: nej, nej, men. Eh, ja. Vi brukar ju provocera så säger vi så här att, att körcyklar är inte 2030 utan körcyklar är så fossila. Eh, om vad vi egentligen menar med det, det är ju att, att konsumenten behöver ju veta vad som är rimlig räckvidd när det är grinkallt. Och, och att man dessutom inte har hunnit förvärma bilen och så vidare innan man åker. Eh, omsätter vi det vi har... Lärt oss så kan man väl grovt säga dela med två. Så har du VLTP på 50 mil så då kommer du 25. Det är ett ganska extremt. Men, men alltså har man, inte, har man inte några andra referenstal att gå på så, så gå på det. Dela med två. Sen är det väl så om man, om man liksom ska ge något råd till konsument och sådär. Så... Där, så en variant är att säga att man tar ett applikationsorienterat perspektiv på det här och så säger man att en landhybrid passar för en enbilsfamiljer och kanske i städer framför allt. Rena elbilar passar på landsbygden och tvåbilsfamiljer med villa. Har du bostadsrätt och någon tjur i BRF-gubbe som sitter med i föreningen och inte tycker att kollektivet ska ta kostnaden för laddinfrastruktur och sånt där så köper en diesel och vänta brukar jag säga sen, sen finns det några enkla tumregler att, att värmer du bilen innan du åker eller har bilen stående i garaget innan du åker så vinner du ju en 2-3 mil va? är det 10-15 grader kallare så får du räkna bort uppåt 2 mil och är det riktigt svinkalt? alltså om du går från minus 20 till minus 30 så tappar du ytterligare en mil i alla fall på den. Framförallt om du ska värma upp bilen från start. Kan
2: kunde gå över till nästa fråga lite om, du har ju... Det har ju kan, kan, lite. Jag, på, jag har äh, ju jag jag en till då, absolut.
1: Jag hade ju jag hade faktiskt en grej till och det, det är ju det här med två tvåbilsfamiljerna. Det är ju de som borde känna ansvar att ta liksom steget nu och, och byta. Och det, det intressanta med det, det är ju att du, du kan ju köra lite bil light med dig själv. Du har två bilar på gården och du kommer att bli förvånad hur, hur ofta fossilbilen, bilen nummer två, då, kommer, att, kommer att bli stående. Det, det är helt, helt enkelt en. en, en No-brainer på något vis för, för, för de som, som har två bilar.
2: Mm, så flerbilsfamiljer tar ett ansvar helt enkelt.
1: Ja, precis.
2: <laughs> Jag tänkte vi skulle hoppa över till något som är, hör ihop lite med det. Du har ju arrangerat dig i vinterdelbilsrally i Norrbotten flera år. Var, varför har du gjort det och vad har ni lärt er när ni har kört det?
1: Ja, varför kan man fundera på. men. <laughs> Egentligen är det så här att det, det började ju med, med någon sån här miljövecka i 2016 där vi diskuterade. Men borde man inte visa upp bilarna och borde man inte göra ett rally för att visa upp bilarna? Och så, där. Och så sen eh, har det här då, under resans gång och inom ramen för projektet så har det utvecklats till någonting som vi nu kallar för E-Grand Prix Nordic. <laughs> eh. Och egentligen är det väl det är så mycket mer än ett rally. Det är ju liksom ett kombinerat rally med dataprojekt och elbilsseminarium. Och faktiskt så nästa år blir det väl någon slags grand final. Åtminstone med tanke på, på vad vi har för finansiering för att göra det där. Rally nummer sex i ordningen. Och... Eh, om man, om man då pratar mer om vad det har gett för resultat. Alltså, det viktigaste det är väl att vi har fått en referensdata till våra tester som vi gör inne på en biltestanläggning. När vi gör testerna så kör vi på en rund rundcirkel. Vi har ingen höjdskillnad. Nu så har vi gjort olika rallysträckor. Bland har vi kört från Luleå upp till Jokkmokk. Det är två timmars bilkörning. Och där ser vi ju att, att höjdskillnaden har ju en, en ganska stor betydelse så att man måste ta höjd för det. En annan sak som, som blir väldigt tydlig förutom att, att vi ser att vårat test inne på anläggningen är, är ganska extremt. Det är ju att fartvinden påverkar och framförallt på suvar då, Och, och det, är, det är alldeles påtagligt. Man behöver inte anstränga sig för att hitta suvarna i, i sammanställningen när man sätter staplar va? Alla de bilarna som har stor frontare och kanske lite sämre CV-värde också, de, de, de straffas ju ganska mycket när man ligger på landsväg. Om man, om man kör enligt någon ja, körcykel med lägre snitttastigheter och sånt där så, så faller ju inte det ut på samma sätt för det är så liten procentuell andel som är, är högfakt. Snittfarten på våra rallyövningar ligger ju någonstans mellan 70 och 80 km i timmen om man kör lagligt.
2: Men Robert, jag väl trodde också att huvudmålgruppen är väl lite bilhandlaren då som ska vara med på den här rallyt också eller har det varit olika olika år? Ja, just
1: det. Jo, nej, men det var, det var bra alltså, eh, huvudmålgruppen är ju egentligen offentliga aktörer som, som behöver sätta sig in i, fungerar de här bilarna i, i, i våran offentliga verksamhet, hemtjänsten eller som snickarbil eller vad det då kan vara för någonting. Men sen är det ju så att hade det inte varit för att vi har fått ett bra samarbete igång med, med bilhandlarna, då hade vi aldrig kunnat genomföra det här testet. Och det är ju, vi har fått låna bilar av dem för att testa inne på anläggningarna, vi har fått dem att ställa upp och, och vara med i rallyt. Ja, överlag så, så, så känns det som att det har, det har gett ganska mycket i båda riktningarna. Det, det är lite kul kuriosa. Svensk statistik säger ju att vi har 10% elbilsförsäljning av nyregistrerade bilar. Totalt med laddhybrider inkluderat har vi väl 30%. Men, men en av de första bilhandlarna att hoppa på säljer i projektet och deltar i rallyt och så vidare. Han, han har 45 procents försäljning av rena elbilar idag. Jag tyckte det blev lite oklart det här med förbrukning i verklig vinterklimat. Så pratade du mycket om elbilar men det är ju att jag antar att även dieselbil eller bensinbilsägaren upplever att det är, det är allt större skillnader mellan bränsleförbrukning i verklig drift, ju, ju kallar det blir. Är det så? Eller har ni några erfarenheter av det också? Ja, vi, vi har gjort lite olika typer av tester. En, ett test som är ganska intressant var ju att det, det, det är ju lätt så när man sitter på en provbana eller någon annanstans och diskuterar så sitter det någon och säger ja men du vet, dieselminn Alltså det spelar ju ingen roll om jag kör 90 eller om jag kör 130 km i Den tar ju exakt lika mycket. Va? Den tar sina 0,6 eller vad det där är. Men jag tror att väldigt många gånger så, så bommar man att, att du har en jättestor tank och, och dina sådana här extremare körningar, de, de, de drunknar i mängden på något vis. Va? Men vi gjorde ju så, vi tog ju då en, en elbil och en dieselbil och så körde vi på rundcirkeln i två olika hastigheter och så jämförde vi. Och inte alldeles överraskande så visade det sig att, att båda bilarna ökade förbrukningen mellan 90 och 110. Så ökar man förbrukningen med så där 18-19 procent. Och faktiskt så att, att elbilen var kanske en halv procent bättre men, men det är ju... Inom fel marginaler. Sen så, så sammanställde vi det där då med, med pris per mil. och Då kom vi ju fram till rekommendationen att notoriska fortkörare bör ju helst välja elbil. För då kostar det bara 33 öre mer per mil att köra 110 istället för 90 medan om du tar en diesel så kostar det 1,45 Så där, där, där finns det väl lite, lite sakenskap sen kan man ju säga rent generellt att, att det går ju mer el när du ska kallstarta en, en elbil va? men det lovar jag, det gör du också när du kallstartar en diesel
2: Du är också ordförande för SBGO, som är biltestföretagens samverkansorganisation i Norrbotten. Kan du beskriva lite vad den här vintertestregionen är för något?
1: Alltså, den, har ju, den har ju rötterna från 70-talet och ett företag som idag heter Icemakers som började att, att ja, i ordning ställa det som egentligen var en, en landningsbana för, för vinterflyg då, på en sjöis. Eh, idag så kan man väl säga att regionen är den plats i världen som samlar flest aktörer inom automotive-segmentet på ja, samma ställe vid samma tidpunkt. Totalt finns det i regionen ett 30-tal olika anläggningar. Några av de anläggningarna ägs av ett och samma företag. Eh, genererar ungefär 100 000 gästnätter på ett år. Ungefär 4 000 testfordon kommer upp varje säsong. Enskilda anläggningar kan faktiskt ha hundratals bilar på plats samtidigt. Så de flesta bilarna av de där 4 000 de kommer upp under hög också. så också. Det är en ganska rejäl puckel med bilar som, som, som dyker upp. En en, en fördubbling av antalet bilar i Arjeplog kan vi säga. Det är, väl, det, är väl det. Alltså, det är ju Arjeplåg, Arvidsjör, Älvsbyn, Jokkmokk som är epicentrum på något vis. Och Sen så, så är det norra Västerbotten och norra Norrbotten finns också med på kartan.
2: Vad är det egentligen man testar? Vad är det för typ av typiska tester man gör?
1: Vilka tester som förekommer går ganska bra att säga. Vilka tester som är vanligast är jättesvårt att säga någonting. Men om man ska ge sig på ett, gissning så är väl himliga, test av hemliga prototyper. Det är väl lite av ett huvudnummer. och, och därför finns det också många avlysta inhängnade anläggningar. Eh, sen pågår ju en massa system- och komponenttester och där är det ju ja, murder som man kallar det för man, man, man stoppar in ny teknik i en fjärdedagsmodell ny drivlina eller det är nytt klimatsystem eller vad det kommer vara för något. Sen är det ju flera kunder som även genomför det man kallar för milinsamling. Alltså man tar en, en nollseriebil som är byggd färdig på löpande bandet och så tar man av den och så kör man den i tusentals mil och ofta så är det kampanjer med flera bilar samtidigt så att man kan prestera fem 6, 7, 8 000 mil på ett dygn i, i det här provuppdraget. Och det, det, det låter ju obegripligt att man ska kunna köra så mycket på ett dygn men det är klart att om man, om man kör tre skift och så sen så har man en 60-70 bilar och varje skift är 50 mil så då blir det mycket mil. Mm.
2: Men det kör man utanför de inhägnade områdena va? Utanför ja. Så man kör på vanliga vägar kan man säga. Ja. Mm.
1: Ja det vi kallar vanliga vägar. <laughs> Jo, ja,
2: det, ja, det, det är ju
1: typiskt asfalterade vägar. Sen finns det ju de som ligger och kör på grusväg också för att man ser ett värde i det. Men jag, jag vet inte hur stor utsträckning det förekommer idag jämfört med tidigare.
2: Om man då funderar lite på omvärldsbevakningen, vad som håller på händer då? Det är, automotive håller ju på att förändras väldigt mycket i alla möjliga dimensioner och då borde ju det även påverka vintertestningen. Så, så vad är det för trender som är på gång inom vintertestning?
1: Ja, så alltså, elektrifiering är ju en uppenbar trend naturligtvis. Och, och Vi tror ju också att elektrifiering kommer att inkludera bränsleceller och hydrogen, va? Man kan väl säga så här, jag nämnde ju tidigare om det här med landplatser. Så länge man testar handbyggda prototyper i få styck inne på en anläggning så är det ju logiskt att man bygger laddinfrastrukturen där. Men ligger man och kör 8000 mil per dygn åt en kund så går det ju mer än 20 000 kilowattimmar. Som ska levereras ut. Va. Börjar man då liksom dela upp det. så, så ja, om säger en, en, Det är lite svårt att få fram den statistiken i Sverige. Va. Men, men eh, Stockholms stad har ju lite statistik som visar på att en, en snabbladdare ligger någonstans kring 200 kWh per dygn. Och det innebär att bara för det testbehovet som jag nämnde nu. För en enda kundsräkning. Så skulle det egentligen behövas hundra snabbladdare. För att kunna... Försörja de här bilarna ute på väg. Då. Men då får man väl anta att det blir högre laddfrekvens än inne i Stockholm. Så säg att det är 1000 kWh per dygn. Då har ja du uppe i 20-25 laddare eller något sånt där som du behöver för att kunna ta det provetraget. Det är ju en, en, en intressant aspekt sen är det väl så att ja, vem ska bygga det? Hittills så har det väl varit lite grann en trend att kommuner kanske har tagit ett steg och, och, och liksom velat pusha på det här. Men, men Arjeplog, Arjeplogs kommun är ingen stormrik kommun och de tycker att vi har väl aldrig byggt bensinmackar. Så, så just nu är det väl ett sånt där hönan ägget läge hur, hur, hur kommer man ur den här situationen där, där det finns för liten marknad för att man ska vilja satsa på snabbladdning? Och vita vägarutlysningen kanske löser det, men det kommer inte att lösa det på det sättet som behövs för att det ska gagna biltestbranschen. Då, eftersom de sätter upp en och en laddare med 10 luckan. Så det, det är en, en påtaglig trend. Men sen, det är ju ett stort bekymmer, är ju trots allt klimatpåverkan. Alltså, testsäsongen krymper i bägge ändarna. Alltså, det är sämre vinterförhållanden än före jul. Och normalt så provar man ju både delar av november och december. Och sen så. Nu då så, så har det varit en, en ganska taskig sista vecka för en del av kunderna. Det, det blev så varmt så att alla banor blir förstörda. Då. då kan man väl säga att, att som, som motpol till det jag säger så är det ju också så att det, det sker en, en säsongsförlängning. Då. Men då är det alltså att man börjar förlägga sommarprover uppe och en, en ganska intressant händelse det är ju att, att man konstaterar att vi har fler timmar, fler provtimmar med rätt temperatur på asfalten här uppe, då, än man har nere på kontinenten till exempel. För där ställer solen till det ganska så fort på, på dagen. Så man får för hög temperatur på asfalten och man kan alltså inte få bra repeterbarhet. Då. Men sen en annan grej som kommer in är ju inom och det är, det är en ganska intressant utveckling just det här med, med vad kan man göra förutom att prova på under, under vinterhandahål.
2: Ni har, har givetvis många funderingar för att fånga in de här trenderna men, men hur vill ni liksom utveckla vintertestregionen framåt? Vad finns det för spår liksom som ni skulle vilja jobba med där uppe eller som redan mm. ni jobbar med?
1: Menar, om, vi, om vi fortsätter där jag slutar då, så, så eh, vi kan vi nog kallt räkna med att det kommer att komma upp fler inomhusanläggningar. Det finns, det finns man kan säga egentligen en enda inomhusanläggning, det är två men de är ihopbyggda som, som det ser ut nu. Och, alltså, kundflödet är ju väldigt stort här uppe och det innebär att möjligheten att ta en sån investering är ändå ganska god. Och primärt är det då för kundens behov att förlänga testsäsongen då, så att man, man, man tar tillbaka de två förlorade veckorna eller tre förlorade veckorna mot säsong, hur säsongen var för 20 år sedan. Men, men eh, dessutom så får man en, en mycket värdefull alltså, referens. Alltså, I direkt närhet till, till fältprovsmiljön så får man en referens med väldigt hög repeterbarhet. Det är ingen påverkan av solen. Det är ingen påverkan av vinden. Du har kontroll på, på din komprimerade snöyta eller din polerade isyta. Och, och det innebär att du kan, om du växlar mellan att prova utomhus och inomhus, och, så, så får du en, en, en ökad kvalitet i dina tester. Då. Sen, sen är det ju så att vi, alltså det är fortfarande så att. Under överskådlig tid så kommer ju inomhusytan, totala in, ytan, preparerade snöunderlag och så vidare kanske att utgöra in till 2% av det som prepareras ute i fält. Men, men det kommer att komma mer av den sorten, det är jag ganska säker på. Sen, sen är det ju på något vis avgörande att förstå att, att vinter det finns bara en gång per år. Globalt. Det finns lite provanläggningar på Nya Zeeland på 1000 meters höjd, men det blir inte alls den typen av vinterprovsförutsättningar som vi pratar om. Så, så På något vis är det ju så att, att ja, vintertester blir ju lite grann av både fordonsindustrins och samhällets kan vi säga, gemensamma getting media mot hållbarhet. Alltså vi måste trycka igenom väldigt mycket prov under vinterhalvåret för att verifiera den teknik som vi ska använda 2030 och framåt. Och nu har vi åtta vintersäsonger kvar till 2030. Och under den tiden så ska vi liksom hinna med att testa mot kravspes. Vi ska hinna genomföra integrationstester och vi ska även validera tekniken och komma fram till om, om till exempel infrastrukturen, vad den har för tillgänglighetssiffra. Och, och, och liksom, har jag 99,3 procents tillgänglighet på den här tekniska lösningen eller var det bara 70 procent kommer jag gå i konkurs som åkare för att jag förlitar mig på just det här teknikvalet så, så vi tycker ju att, att man, man har god anledning att ta det här inte ur ett vintertestregionsperspektiv eller ur ett nationellt perspektiv utan ur ett europeiskt perspektiv. Alltså hur stärker vi den europeiska fordonsindustrin genom att satsa mer på vintertesterna?
2: Har ni haft någon del? dialog med, på europeisk nivå då, just om detta? För det känns ju väldigt rimligt. Alltså att om alla de här elbilarna och elastbilarna ska komma ut i 2030 så måste de ju nästan ha varit och se.
1: <laughs> jo, nej men eh, vi, vi har väl börjat. Eh, vi, vi har sagt så här att det här är nog någonting som vi kanske har slarvat med under en period eh, på hemmaplan. Och om vi då gör hemläxan ordentligt i Sverige då kanske vi också får ett, ett starkt commitment från europeiska fordonsindustrin. För att det här är någonting som EU borde satsa på. Och det känns som ganska logiskt att, att göra det just nu. Dels händer det väldigt mycket. Även tunga sidan börjar bli intresserade av elektrifiering. Det finns ett tydligt behov av att ställa om Hela energisystemet och där kommer sannolikt Vehicle to Grid och komma in i bilden. Och så har vi då också en, en grön omstart efter pandemin och man kallar ju det för Resilient Recovery Plan inom EU. Så att vi har börjat prata med de som begriper sig på Bryssel. Där är vi någonstans idag.
2: Så två frågor om lite mer detaljerad nivåer. Det ena är att du har pratat Robert om laddtest i världsklass och varför skulle Argeplå kunna vara en bra miljö för det?
1: Ja men egentligen så säger vi integrationstestbädd i världsklass numera. Ja. Om, man, om, man, om man börjar i den här ändan, Power Circle de har ju att 2030 så kommer vi att ha två och en halv miljon bilar. Och så tittar vi på hur många hushåll vi har i Sverige. Så, så någonstans där så passerar vi väl då en halv bil per hushåll totalt i Sverige. Arjeplåg har väl ungefär 1000 laddbara fordon uppe under högsäsong nu. Och det innebär att då har vi redan en laddbar bil per hushåll i Arjeplåg. För det finns bara 1000 hushåll ungefär. 2025 så... Gör vi ju bedömningen att nästan inga bilar kommer att vara icke laddbara av de som kommer upp och testas då. Vilket innebär att vi har säkert två laddbara bilar per hushåll som, som nätet upplever just vid för stunden då. Och det innebär att om man då liksom ska fundera på. på eh, hur gör vi ett smart breddinförande av, av elektromobilitet? Så är det nog inte så tokigt då, att börja studera det redan nu i Arjeplåg. För då har vi faktiskt förreglering på tio år mer eller mindre. Ja, Vi, vi tycker att, att det finns väldigt mycket logik i att, att försöka få ett commitment på EU-nivå. Om att, att det här är en, en utmärkt miljö för, för att jobba med. Inte bara integrationen, fordon till laddinfrastruktur utan även laddinfrastruktur mot samhället. då.
2: Vi fortsätter med en samhällsfråga. Ni jobbar ju också med en tankemodell. Det här med att ni ska utveckla regionen till något ni kallar resilienta samhälle. Att testen även skulle handla om det. Vad innebär det egentligen?
1: Alltså att vara resilient är ju att man, ja, någon bruk, man brukar använda beskrivningen av vad resiliens är ungefär som att det är en, en växt som böjer sig för stormen och som sen reser sig upp igen. Och om vi då ska prata om ett resilient samhälle så kan det ju exempelvis vara ett system, ett samhälle som, som klarar av ganska radikala förändringar inom energiförsörjningen både över tid och, och snabba variationer då. Eh, så om man, om man då säger om, om den övergripande frågan är att, att skapa ett slags oämtårigt robust samhälle och, och vi tror att vi behöver mer grön el så så på något vis så landar man ändå, personligen gör jag det i alla fall, att, att vehicle to grid kommer att vara en väldigt viktig fråga. Va? Och power pooling-idéer som vi brukar använda som begrepp. Vi brukar använda Northvolt som ett ganska kul exempel. För om, man, om man tittar på andra sidan Bottenviken så vill ju en del aktörer i Finland bygga ett kärnkraftverk. Det kärnkraftverket kommer att ha en ganska krallig vattenkokare på som sen driver en turbin som kommer att ge 1,2 gigawatt-effekt. Nåsvold har ju sen de uppgraderade produktionsprognosen kommit upp i 40 gigawattimmar årlig produktion. Om man delar ner den produktionen Per dygn och säger att ja, men det, här, det här batteriet den här mängden batterier från Northvolt ska inte åka bil utan ska bara stå stationärt. Så om du använder en fjärdedel av årsproduktionen så kommer du kunna i åtta timmar köra lika mycket effekt som kärnkraftverket kommer att kunna köra. Och eh, om du då laddar i 16 timmar med halva effekten så kanske ändå det är värt att börja fundera på. På det hela. Inte minst med tanke på att blir det så att man hamnar på ungefär 100 dollar per kilowattimme i produktionskostnad så kostar hela batterilagret ungefär 10 miljarder. och Kärnkraftverket är beräknat till 70 miljarder. Kärnkraftverket kommer man att behöva bygga i ett antal år också medan man kan bygga ett nytt, nytt batterilager- från Northvolts produktion på ett kvartal. Så, alltså vill vi ställa om snabbt och, och göra det till en relativt överkomlig slant så är nog batterier en, en, en viktig aspekt. Och, då är det också på det viset att menar, men, alltså, om, om man vill bygga ett samhälle som, som är baserat på batterier så, så är det naturligtvis så att ja, det, du ska ju ändå up front upp med pengar men vi får ju inse det att folk kommer ju att köpa de här batterierna i alla fall för de vill köra bil och då är det ju inte svårare än att man kommer överens hittar en bra affärsmodell och jag säger att ja men okej, ni har, ni har första king på bilen 10 dygn per, per år och sen så har man, roterar man det här lite grann.
2: Men kan man tolka det lite som att ni vill testa vid ett grid helt enkelt i vintertestregionen. Ja, den så... typen av att alltså, mer koppling mellan elnätet och fordonen, Det kanske inte är traditionellt sett att ha gjort så mycket.
1: Nej, nej alltså, absolut. Det, vi tycker ju att, att eh, fler aktörer borde dra nytta av kundflödet i regionen och bland, beblanda sig helt enkelt. Utnyttja det här både som, som testarena och skyltfönster och allt möjligt. Mm. Sen, sen tror jag ju att, att det här är en, också en viktig aspekt i det här med det resilienta samhället. att så Bilindustrin kommer att klara den här omställningen. Alltså fram till 2030 så tror jag att vi har väldigt mycket på plats. Och, och man kommer att klara det betydligt fortare än byggsektorn. Och... och Anledningen till att jag säger så det är det är väldigt många som glömmer bort att, att byggsektorn släpper ut lika mycket CO2 kommer ut ur rören på, på våra, alltså både på personbilarna och på tunga sidan tillsammans. Och, och CO2-utsläppen från cement är ett jättestort bekymmer globalt. Och, och det vore ju jätteintressant om vi kunde liksom även involvera. –byggbranschen i att, att liksom dra nytta av kundflödet som finns i regionen– –exponera sina nya tankar och idéer. Det kommer att fortsättningsvis att behövas hotellnätter. Varför inte bygga världens grönaste hotell i Arjeplog, till exempel? Och, och gör vi det här på ett bra sätt– –kanske vi skapar ett mycket tajtare partnerskap inom EU– och. och Slipper vi kanske prata om skam om tio år?
2: Jag, eh, det finns två teknikfrågor också som jag skulle vilja lägga till. Teknikfrågor applikationsfrågor kanske. Det ena är tunga fordon och testbehov. Om du kan säga några ord om det finns några specifika frågor runt om.
1: Jo, men det, det gör det ju. Alltså, om vi börjar i det enkla faktumet att vi, vi kommer ju inte att kunna ersätta diesel med en enda lösning och vi kommer inte att kunna ersätta bensin heller med en enda lösning. Och när, när tunga sidan ska ställa om så, så då, då får vi nog räkna med att det blir ett applikationsorienterat scenario. Alltså, det, det blir olika lösningar för industriskyttlar, för city distribution för långhål. Det blir olika lösningar för bussar på lång och kort distans. Sopbilarna kanske kommer att ha ytterligare en lösning och så vidare. Va? och Vi kommer att behöva testa ganska många saker. Alltså vi, laddning av snabbare kemier och större batterier det, är ju liksom, det kommer ju att komma direkt men, men, men det kommer att bli induktiv laddning det kommer att bli någon form av automatiserad laddning, det kommer att bli laddning under färd, vi kommer att ha dubbelriktad energiöverföring det här med vehicle to grid då. vi kommer att ha olika smarta nätlösningar med, med liksom digitala backendstöd och allt möjligt och inte minst så kommer vi att få hybridlösningar mellan alltihop det här kombinerat med bränslecellsteknik då. Så den som säger att ja men vi är färdiga med standardiseringen kan ju hälsa hem, jag säga. Och, och sen så är det ju så att, att när den tunga sidan har jobbat med alla de här frågorna så om inte det smittar av sig på personbilsidan så vet jag inte. Det är klart att det kommer att göra det. Då måste vi inse en annan sak. Det här med åtta vintrar kvar till 2030. Det är ju, det är ju inte så att man bara har beslutat sig för att 2030 är jämnt och bra. Va? Utan det finns ju ganska mycket som visar på att om vi inte sköter oss nu så kan hela klimatet tilta. Och så hamnar vi i en evig värme istället. Och så dör stora delar av det vi har liksom lärt känna som natur dör ut va? Och, och, därför så bör vi försöka hålla oss inom de här inom halv till två graderna. Och då kan vi inte testa seriellt. Vi kan inte liksom först provar vi induktiv laddning och sen provar vi automatiserat och sen provar vi vehicle to grid va? utan vi måste göra allt samtidigt nu för vi har så få år kvar på oss va? Så ja, det är väl alltså det är jätteintressant att tunga fordon kommer in. För nu blir det lite... Det går inte att tänka annat än att nu måste vi skapa verkstad.
2: Du nämnde lite kort om med bränsleceller och vätgas. Men kan du säga några mer om hur ni ser på behovet av vätgas i testmiljön också? Mm. Ja, men... Alltså...
1: Vi sitter ju inte på facit på något vis. Vi, vi försöker börja begripa det här med vätgas och en känsla det är väl att nästa säsong då är det fokus på att se till att vi har en bra infrastruktur i vintertestregionen. Eh, men eh, sen säsongen därefter, om vi inte har vätgas på ett antal olika ställen och, och liksom kan, kan Försörja både tunga och lätta sidan med vätgas och, så då kommer, vi ha, då kommer vi ha problem. Då har vi alltså sannolikt så, så styr vi om kundflödet. hamnar någon annanstans i världen. Mm. Och ja, Finland får gärna ta lite, lite av flödet. Det, det, vi har, det är inte så att vi är starka antagonister, men, men Naturligtvis så vill vi ju ha så mycket som möjligt som, som stannar kvar här. Va? Eh, vi är väl kanske dubbelt så stora i Sverige jämfört med i Finland idag. Sen så är det ju då. Eh, det, det pågår ju proning i norra Kina upp mot Mongoliet till. Det är eh, Hokkaido, ön, eh, norr om Japan. Det är eh, Nordamerika, naturligtvis, och Kanada. Så, så eh, Och Ryssland. Är inte osannolikt att det blir mer idag så är väl Ryssland kanske lite svårt. Mm. Du har ju pratat som jag uppfattar det mest om fordonsaktörer. Men nu på slutet var vi ju inne på drivmedel och då har tidigare pratat om laddinfraaktörerna. Mm. Är inte de intresserade av att vara med och testa på motsvarande sätt? Det har låtit lite grann som att infrastrukturen är en fråga som växer på normalt sätt men inte inte de engagerade också i att bygga test så att säga? Jag har en utmärkt fråga. Alltså, energibranschen är ju den är ju som lite fragmenterad på något vis. och, och ladd, Laddinfrastrukturbranschen har ju verkligen gått och blivit fragmenterad. Min bild är att när man pratar med vissa aktörer inom energisektorn så är de jättemedvetna om att det här är ett problem. Men, men de som frontar energisektorn de ser inte de här problemen. Utan de, de tycker att ja, men vi har ju en standard, nu kör vi. Håll inte på krångla till det. Vi, vi ska ju se till att det blir business om det här. en är den förenklade bilden, och vi tänker inte ge oss. Vi tänker fortsätta jobba på, på spåret att, att vi behöver nog bygga ganska mycket strukturellt kunskap i samhället förklarar den här omställningen fram till 2030. Får vi se om vi lyckas. Vi behöver säkert väldigt mycket hjälp och draghjälp från olika håll och kanter. Och alla möjliga goda idéer kommer nog förmodligen att behövas
2: här. Ja, men det är mycket bra avslut tycker jag på den här diskussionen. Tack så mycket Robert för att du ställde upp.
1: Ja men eh, Tack så själv. Jag eh, känner att det finns tusen saker till som man hade kunnat säga. <går>
2: <går> om, du, om du vill säga en till då, vad vill du slå till med då? Eh,
1: om, man, om man skulle välja ut någonting som jag tycker är, är extra intressant i det här så är det ju att, att eh, vi, vi pratar ju om förarlösa fordon också. Och, eh, apropå eh, vad händer i omvärlden och så där så tror jag, där, där genar jag förbi i mitt eget huvud lite grann. Jag, jag tror ju det är så här att vi, vi har ett nordiskt perspektiv som, som vi borde vårda. Det, det är sannolikt så att, att bygger vi kompetens när det gäller hur vi ska hantera för och lösa fordon på, under vinterhalvåret så, så kan det vara oerhört viktigt inte bara för, för den svenska fordonsindustrin och för den svenska ITS-industrin, alltså intelligenta transportsystem och sånt. Utan jättevärdefullt för samhället också. Och, och det är av den anledningen att en transportkilometer är ungefär en tredjedel förarkostnad. Och tar vi bort föraren. På alla ställen utom i de regionerna i världen där det är snö. Då blir det ju ett avlångt land som Sverige ännu mera avlångt. Och vi hamnar ännu längre bort ifrån marknaden rent ekonomiskt. Så, så vi borde ju verkligen satsa på att, att jobba med att utveckla och utprova teknik för att för för lösa fordon i vintermiljö. Och, och jag tror att det, det är större sannolikhet att, att vi på sikt har den drivkraften än de som sitter i Kalifornien och, och utvecklar bilarna.
0: Ni har lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om EV. Om EV är helt finansierat av energimyndigheten och värdade Swedish Electromobility Center. Och musiken ni har lyssnat på är från bandet Vintigatan. Mmm! -hmm.